0: Esse é o programa Longo e Strack, do canal Mundo Exponencial, em versão podcast. Episódio 8. Oi, pessoal. Aqui, Maurício Longo e Alexandre Strack, do Mundo Exponencial. É hoje, recebendo aqui a Alessandra Nogueira, que é uma especialista na área de recursos humanos, que tem uma visão interessante... É, dessa evolução exponencial pelo qual estamos passando, né, e que a gente te convidou aqui para vir bater um papo sobre o futuro do trabalho, o futuro das carreiras, na, da vida das pessoas nesse nesse mundo exponencial que a gente está vivendo. Alessandra, obrigado por ter aceito o convite e tá estar aqui com a gente.
1: Obrigada Maurício, obrigada Alexandre. É... com vocês sobre um tema que eu tanto gosto de ler de chamar, e foi isso que me levou até a Singularity. Né? É,
0: é uma é uma realidade nova né, que a gente enfrenta hoje, que a gente vê, é, vê todo dia, mas que muitas pessoas não se dão conta do que está acontecendo. É, eu vou ser sincero que eu só me dei realmente conta da evolução por qual a gente está passando, desse ritmo de transformações de uma forma mais estruturada em 2015, se não me engano. Eu vinha estudando é, a questão da transformação das empresas e tudo desde 2013, mas foi só em 2015 que eu liguei os pontos e percebi, olha, essas coisas estão acontecendo aqui por causa daquilo. né? E aí me dediquei também uhum. a olhar para esse lado da coisa, né? o que tem me acompanhado nessa jornada. É, o que a gente tem visto,
2: e isso é bem interessante, é que, ou seja, com essa quantidade de, de, de transformação que está acontecendo e essa mudança na forma de pensar, as pessoas estão com muita dificuldade de conseguir se encontrar, né? ou seja, há uma gigantesca angústia do que é que é está que acontecendo, porque está rápido demais. É, e surgem novas tecnologias e novos métodos de trabalho e novas coisas é, da onde ninguém espera. Empresas grandes, gigantescas passam a ficar em risco, coisa que nunca é, aconteceu. As habilidades passam a ser é, 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 destruídas cada vez mais rápido, ou seja, o que você sabe vale cada vez menos, porque você tem que se acostumar a, a, a reaprender, ou seja, tudo entrou num ritmo literalmente exponencial só que está é, todo mundo perdido, tanto os profissionais quanto as empresas. E aí, ou seja, entram novos entrantes que são startups, gente que, tá, é, que ficou empoderada pela tecnologia, que ficou muito barata, do ponto de vista de testar tecnologia hoje é totalmente viável, qualquer um pode fazer dentro de casa. E aí, ou seja, começou um, um, um movimento que as pessoas começaram a dar nome de transformação digital, digitalização e tal, mas que as empresas ainda estão um pouco perdidas. E aí, o que a gente tem visto é que o RH tem um papel fundamental nessa nessa transformação de mindset, literalmente, porque passa por uma uma nova forma de pensar. Isso não acontece da noite para o dia e e requer que as pessoas se disponham a sair da sua zona de conforto, porque é extremamente desconfortável jogar fora o seu conhecimento, tudo que você tem, e agora você tem que recomeçar de novo, mas não é agora. Agora você tem que recomeçar agora, amanhã de novo, depois de novo, você não pode mais parar, né? Não tem mais um ciclo completo que lhe dá alguma garantia de estabilidade. Ele, ao estar completo, significa que terminou que você tem que começar de novo. Então é importante ouvir o que, que você. Como é que você está vendo essa, 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 essa situação, porque o RH está realmente. É, também sofrendo com essa mudança, né? Porque até então era olhar uhum. talento, contratar talento e, e fazer com que ele se adequasse a uma forma interna de pensar. Só que essa forma interna de pensar está mudada. Né? E aí, é. como? Como fazer isso? Né?
1: É. Não, eu acho que você trouxe várias coisas super interessantes aí para a gente refletir um pouco, né? É, é, eu também. É... Comecei muito a observar essas mudanças, assim como o Maurício mencionou, quando eu li o Organizações Exponenciais, né? aquele livro que o Peter Diamond escreve. E e ali, também para mim, conectou muita coisa do que eu estava vendo dentro de Recursos Humanos. E a gente nunca falou tanto de mudança de cultura, nunca se falou tanto desses comportamentos né, mais de influência, de comunicação, de empatia. A gente está vivendo cada vez mais, ao mesmo tempo que a gente fala que máquinas vão substituir o homem, O que não é verdade, né, elas vão, a a inteligência artificial, supercomputadores, tudo isso, elas vão apoiar o nosso trabalho e aí até mesmo que a gente vai poder usar a parte mais humana que nós temos, que é de conseguir ter pensamento estratégico, de pensamentos complexos, de influência, de negociação, de empatia. Então... Eu vejo, assim, que realmente, como você mencionou, as empresas estão tendo que cada vez mais se reinventarem. Quem quem tinha, nadava no sucesso com alguns produtos que vendiam muito, que sustentavam as empresas, já não, não é dessa forma. A gente passa a ter também cada vez mais economia compartilhada, outros modelos de negócios, tudo isso, né? O Peter Diamonds, quando eu estive lá na Singularity, ele falava muito, você tem que ser o primeiro a questionar o seu seu modelo de negócio, né? Porque se você não fizer, outro está fazendo e e está questionando. E eu levei isso muito também para uma visão nossa como profissional. Eu acho que cada vez mais a gente tem que investir e, e, e questionar o nosso modelo de negócio. Será que eu estou tão competitivo? quanto eu era no passado? Será que eu estou sabendo as novas formas de gestão? Hoje a gente fala de scrunch, modelos ágeis para tomada de decisão, para gestão e e planejamento estratégico, até quando você vai elaborar o o teu ano, como é que que serão as entregas daquele ano. né? Cada vez mais a gente está tendo isso dentro das organizações. E com isso tra- é, faz com que nós tenhamos que ter cada vez mais novas competências, né? É, e isso foi então o, o que realmente me fez é, é, cada vez mais estar e vem me fazendo cada vez mais estar olhando essas novas formas de trabalhar, essas novas competências que a gente tem que é, trazer. Hoje a gente fala, você tem é, é, cada vez mais uma geração de profissionais querendo trabalhar com propósito, né? Então, a gente tem o é, Simon Sinek que trouxe há alguns anos atrás o comece pelo porquê, né? Então, o, o que faz muitas organizações pararem para olhar os seus modelos de negócio pensando qual é o porquê. E a partir daí você saber como é que você vai engajar as pessoas, quem são? quais são os novos comportamentos, as novas competências que a gente quer trazer é, para o dia a dia.
2: Isso é um esforço muito grande que a liderança tem que fazer, porque não é fácil entender o, o seu porquê, né? o porquê da sua empresa e encasar o porquê da sua empresa com o porquê das pessoas que estão lá e pode ser que o porquê da empresa seja um, mas aqueles profissionais têm um porquê diferente, eles não vão querer ficar naquele... Os porquês não se encaixam, não são
0: complementares. E você tem uma questão você tem uma questão muito importante que é uma uma questão de como as pessoas encaram isso que a gente está conversando. Hoje não é só é, você mencionou uma geração e é uma conversa que eu já tive com o Alexandre algumas vezes, né? Não é só uma geração nova que está querendo trabalhar com um porquê. Né? Alguns, Somos
1: nós, né?
0: É, exatamente. Alguns anos atrás e eu, eu parei, é, olhei para trás, olhei tudo que eu já fiz na vida e eu já fiz muita coisa, né? já trabalhei em muitas empresas, já trabalhei fora do Brasil, já trabalhei é, viajando para cima e para baixo do país. E e eu falei o seguinte, é, ok, hoje, com toda essa evolução tecnológica e tudo, é, pode ser que eu viva de novo tudo que eu já vivi até hoje. Se for esse o caso, eu vou querer continuar fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito que eu fazia que eu fiz até hoje? né é, uhum. O que que eu estou contribuindo... Né? Para a sociedade, o que eu estou contribuindo para a humanidade com o que eu estou fazendo? É, como é que eu estou ajudando a melhorar a vida de alguém? E, e esse é um, essa é uma questão que eu entendo que no tempo as empresas elas elas esqueceram que existe. Né? É. Alguns anos atrás, acho que em 2015, eu, eu escrevi um, um, um artigo chamado é, lucro com o propósito ao invés de lucro é como propósito. Uhum. né? É. É, porque no passado você abria uma empresa, criava uma empresa para fazer carros, para fazer guarda-chuvas, para fazer móveis. Você tinha uma ideia de uma coisa que você ia fazer, uma coisa que você queria realizar. E ao realizar aquilo bem, você ganhava dinheiro com aquilo. Né? Então, o lucro ele é. é uma consequência de você executar bem aquela sua ideia, aquele seu propósito. Uhum. Né? Hoje, quando você encontra, você entra numa uma corporação é, normal, o que você encontra é o lucro como propósito. Né? eu vou fazer O que, que eu vou ter que fazer para entregar o resultado financeiro do trimestre? É, muitas vezes, a custa, de ações que são necessárias para o próprio é, para a própria saúde da organização a médio e longo prazo, né? Então é, essa essa é uma questão que é, para as pessoas poderem, né? Para as empresas poderem identificar o seu porquê, elas primeiro têm que entender que isso está se tornando novamente uma coisa importante, né?
1: Uhum. É é verdade, e, e até quando eu falei A questão de geração, não é nem Uma questão de, de data de Nascimento, não, eu acho que a gente Está tendo cada vez mais Uma sobreposição, tá todo mundo O, o mundo está cada vez Mais é, é, globalizado Mesmo e integrado Porque nós mesmos Queremos cada vez mais é, Nunca se falou tanto de, de Mindfulness né, Dessa consciência não Nunca se falou tanto de você é, ter é, é, uma consciência de consumo, né? Então, muitas vezes, por que, que surgem economias compartilhadas como Uber e AirBnB, né? porque aumentou também a a, a nossa consciência global dessa dessa questão do do uso otimizado da da consciência. E aí, cada vez mais, você vê isso também nas empresas tradicionais. né? Empresas tradicionais tendo que parar e se questionar, ainda assim, ainda muito, como você falou, ainda muito trabalhando para entregar o lucro, mas já cada vez mais tendo que parar mesmo para poder pensar, repensar e se reposicionar na sua forma de de impactar a a sociedade. né? Então, você já, já vê empresas como se a gente citar aqui a própria Nestlé, ela anunciou recentemente que ela vai tirar os canudos né, de plástico de todas as embalagens dela. né? Outras empresas que já fazem proativamente redução de níveis de açúcar ou outras que já trabalham analisando a cadeia produtiva como um todo para poder ter menor impacto ambiental. Então, começa, é claro que ainda muito drive, um drive muito forte em lucratividade, mas também já se revisitando, porque sabem que se não se revisitar, não questionarem o seu próprio modelo de negócio, não vão sobreviver, ainda mais num com a gente estar tá na, na virada ali do, do cotovelo da curva exponencial, né, em que a aceleração vai ser cada vez maior, a ponto de daqui a pouco a gente está imprimindo os próprios alimentos, está imprimindo casas, né? Então você vai ter outras formas é, de consumo que não as tradicionais que a gente tem hoje. É, e isso faz com que as lideranças tenham que também mudar muito a forma de, de gestão, né? um líder muito mais é, servidor, vamos dizer assim, no sentido de dizer, bom, como é que eu posso ajudar você a entregar o seu melhor? Como é que eu posso remover A gente vê cada vez mais relatos de líderes muito tradicionais, que era aquele manda, eu, mando, eu eu, eu mando e você obede... manda quem pode e obedece quem tem juízo, não, não vai conseguir mais ter muito espaço nessas organizações.
2: É, o fato é que tanto as pessoas que trabalham nas organizações quanto é, as que não trabalham, elas estão cada vez mais exigentes, como você falou, do, do engajamento total do porquê que eu vou fazer aquela coisa, ou seja, por que consumir, porquê ter um carro? Se eu Se eu, não preciso de um carro, a questão da mobilidade está se resolvendo de uma forma tão diferente, mistura carro com bicicleta, com scooter, com com transporte coletivo, no fim das contas as pessoas já estão começando a achar normal usar N formas de de transporte para chegar no no, no seu destino. né? Então, ou seja, isso, obviamente, vai fazendo com que a forma tradicional de pensar ela tenha que ser alterada. Agora, isso requer criatividade e é um esforço muito grande. né? Ou seja, como que eu resolvo o problema que eu resolvia de uma forma diferente? Você tem que vestir, literalmente, a, a cabeça do seu consumidor, que é você mesmo, contado tá lá de fora, e pensar será que essa forma que eu estou recebendo um produto ou serviço ela é a forma que eu gostaria de receber esse produto ou esse serviço? Ou será que eu estou é. consumindo também esse produto e esse serviço de alguém que oferta de uma forma completa, difer- completamente diferente da empresa onde eu estou, mas a minha empresa não se movimenta para lá. Então, é seu dever voltar para a empresa. Gente, ou nós vamos é. mudar o modelo, vamos repensar isso e vamos tentar encontrar uma outra solução. isso implica em testar e errar, aprender, tentar de novo, errar e consertar mais uma vez e sei lá. E na, na história que você viu lá na Singularity, ou seja, do... Do, daquele momento onde você está no desconhecido, né? Ou seja, a tecnologia está inteirando ali, ela é tão pequenininha, as pessoas não levam ela muito a sério. O Gartner até chama isso de vale da desilusão. É, é. A tecnologia aparece, não sei o que, depois ela cai no grande vale da desilusão e depois ela volta a ter maturidade. Aquele vale da desilusão onde ninguém está olhando para ela, ela tá ganhando maturidade, tá? Uhum. Exponência ah, tá que é, literalmente, o, o, a coragem da experimentação, né? De e fazer diferente, ouvir, é, é, ter mais interação com o seu cliente, com seu, com a sua equipe interna, com N formas diferentes de pensar e ir tentando ver qual vai se adequar. Esse fail fast que se fala muito, é bonito de falar, mas na prática, é, isso obviamente vai consumir recursos. E a empresa com tem certeza. que ter mais de sete de que cara é normal perder... É, uhum. Estou buscando uma outra forma, porque se eu não perder agora, eu vou perder tudo. Ou eu perco um pedaço é. para poder chegar em algum lugar, ou, ou eu vou perder tudo, porque é, a história de que não é mais o grande, né, é o mais rápido né? e tem um monte de pequeno textinho. Está todo mundo é. querendo desenvolver uma coisa nova.
0: E, e você tem Exato. uma questão que, é, em muitas empresas, né, essa questão do, de um projeto qualquer, vamos dizer assim, fracassar é visto como um demérito para quem está envolvido no projeto. E então, em muitos casos, as pessoas que estão vendo que aquela coisa não vai dar certo, mas estão esticando a corda, porque se, opa, se para isso, eu falar que não vai dar certo enquanto eu estou aqui, vai é pegar mal para mim. De repente, deixa eu esperar ver se eu saio do projeto. Que aí, bom, aí problema é da pessoa para frente, mas é um problema para todo é. mundo, né? Quando a empresa vai jogando recursos. Mais recursos é uhum. uma coisa que não vai dar certo, né? É... É. É.
1: E esse é um ponto importante que você está trazendo, porque aí a gente vê que também os modelos de remuneração e modelos de performance e reconhecimento, eles também estão tendo que se adaptar, porque você não pode... É, penalizar, né, diminuindo bônus essa coisa, porque alguém errou ou, ou fracassou em, em determinado pro, determinado prototipação, né? Eu acho que essa essa palavra é a melhor hoje em dia. Você prototipar mesmo, porque aí você erra rápido, você aprende rápido, mas você tem que começar até a, a, a premiar tentou a prototipar novas ideias. Né? A gente nunca falou tanto dos sprints, né? é de, de fazer aquele plano de, de sete dias para você ter a ideia, desenvolver e, e, e prototipar. Então, os próprios modelos de remuneração e reconhecimento eles estão precisando é, eles já estão sendo revistos em muitas organizações mas é fato, Alex. um ponto que você tocou de que a, a organização e sobretudo os, os presidentes, os CEOs das suas empresas, eles têm que estar tá também abertos a esse percentual de erro que vai acontecer para inovar, porque... Se você quer os mesmos resultados, fazendo as mesmas coisas, no final vai ser a mesma coisa, né? Tem que estar realmente aberto a a você poder experimentar coisas novas e aprender, sobretudo, com com os erros, né? A gente passa a ter uma necessidade de organizações que estejam dispostas a aprender.
2: A, 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 a gente até brinca, eu e Maurício, que a gente costuma falar isso, todo, quase todo nosso vídeo aparece isso, ou seja, fazer do mesmo jeito e esperar resultado diferente é a definição clássica de loucura que o Einstein já deu lá, lá atrás, né? mas é, ainda está enraizado esse, essa questão. Isso que tá. você falou vai, vai em linha com o fato de, de ou seja, a questão da, da, da companhia entender que ela, enquanto organismo, assim como as pessoas, ela é uma pessoa jurídica, também hum. está em constante aprendizagem ela não tem como se conscientizar ou acreditar de que ela está acabada e que aquele conhecimento é, ela domina e ninguém mais dominará, ou seja, a questão do, do uh-huh. always beta, né? ou seja, tá, literalmente a empresa está é. em beta, o produto está em beta, está tudo em beta, vai, e vamos evoluindo, vamos testando e tal. Eu acho que aí nasce uma coisa bem interessante, o Eric Ries lançou um livro há pouco tempo chamado The Startup Way, onde ele traz o o conceito é. do Lean Startup para Dentro das Corporações, onde ele mostra justamente isso que você falou, ou seja, como valorizar a capacidade empreendedora que precisa ser encontrada dentro da companhia. Precisa Tem gente que vai continuar, obviamente, tem que trabalhar naquilo que está dando certo, porque a empresa precisa continuar se mantendo, mas tem uma galera que também vai estar tá trabalhando no novo quer trazer a nova ideia, Exato. tem uma mente mais empreendedora, tem uma vontade criativa maior, esse cara precisa ser valorizado uhum. por fazer isso. Se esse cara for afogado, que é o que vem acontecendo ao longo aí dos é. últimos 30 anos, as pessoas trabalham porque precisam ganhar dinheiro para então viver, e aí temos a síndrome do domingo depois do Fantástico, ou a, a maldita segunda-feira, ninguém quer ir para o trabalho, porque é óbvio, quem é que vai querer ir lá <risos> para não poder exercitar o seu potencial? Né? É, é, essa, essa que eu é. acho que é a grande dicotomia do momento ou seja, é. esse, essa mudança dessa valorização é, um, é uma é. É uma, grande, é uma grande mudança, é uma grande transformação.
0: e a gente vai precisar é, cada vez mais que as empresas elas sejam é, organizações mais responsivas à mudança. à medida que Muito a mais. mudança vai acelerando e está acontecendo cada vez mais rápido, as empresas que vão ser bem-sucedidas são aquelas que se adaptam a se adaptar,
1: uhum, né? porque não é, uma,
0: não é uma transição de uma vez, ela vai ser contínua, né? as mudanças vão ser é. cada vez mais rápidas e cada vez mais a gente vai ter que se adaptar a essas mudanças. Uhum.
1: E e até outras coisas, né? Tem uma coisa que ainda não está tão forte aqui na América Latina, mas já está bastante forte na Europa e nos Estados Unidos eles já estão começando a a se preparar para ver como é que vão lidar, que é a economia gig, né? Que se chama, que é a gig economy, que é você, seus profissionais que trabalham por plataformas, né? De serviço, eles já não são mais funcionários tradicionais até por uma escolha pessoal já não querem mais trabalhar para uma única organização quando eles podem trabalhar para diversas organizações é, ao mesmo a gente já tem hoje modelos até na própria Colômbia que você já pode compartilhar recursos né um gerente de RH pode trabalhar part-time para para empresa A e à tarde para empresa B e ter um compartilhamento desse recurso. Então, quer dizer, a gente também, essa é mais uma vez uma necessidade também das organizações e, sobretudo, o Departamento de Recursos Humanos, é atuar de uma forma de ser um design de experiências para gerar maior engajamento fazer com que a sua organização seja uma organização interessante para aqueles profissionais que vão agregar maior valor no final do dia e que vão trazer mais inovação, eles possam priorizar... de recursos humanos está precisando se reinventar, sim, e pensar em novas formas de engajamento. Como é que você faz isso? É uma hora que o profissional já não vai ter mais um, um contrato formal com você, ele vai prestar serviços.
2: Eu, eu acredito que isso é uma é, é, é tão importante para a companhia né, quanto é, obviamente, para os próprios profissionais. Ou seja, a gente sabe que é, a disputa por talento é, ela vai ser cada vez mais brutal, porque na verdade, como tem essa grande transformação acontecendo, vai ter muita procura por talentos que já conseguiram, digamos, ir e se movimentar para essa nova forma e as empresas estão em busca desses caras, só que cara não tem desses caras para todo mundo. Então, já começa um problema típico de oferta e demanda, onde lá vai o salário muito para cima. Para poder ter esse esse cara, você começa a eliminar vários outros, também não resolve, porque esse cara sozinho não vai resolver todos os problemas. Então, de novo, essa forma de de trabalhar que não está literalmente relacionada com um emprego, que é uma coisa com que a gente foi acostumado a, a imaginar, eu vou terminar um eu termino um tempo de estudo, então eu começo a trabalhar, então eu passo a ter um emprego e eu vou ficar naquela empresa, sei lá, algum tempo. Alguns anos atrás, os caras passavam a vida inteira na mesma empresa, depois começou a diminuir esse ciclo e agora nós estamos num ciclo onde, literalmente, não é que o cara vai mudar de empresa, ele vai, como você falou, estar em N empresas. Isso é bom para ele e bom para a empresa. É um ganha-ganha, literalmente, porque ele vai poder está em constante exercício, né, de constante aprendizagem, porque está vendo diferentes realidades. E aí para a empresa também, porque ela também vai ter com diferentes profissionais, também vai aprender com n cabeças diferentes agora. É como você disse, é um, é realmente um processo de adaptação é, que a empresa precisa entender que ela vai ter não o indivíduo, mas aquela competência naquele tempo. Eu preciso, sei lá de um gerente de recursos humanos três horas por dia, Eu não preciso dele, oito. Beleza! Uhum. O então, cara vai trabalhar três horas por dia, e vai em outro lugar que precisa de quatro, que precisa de dois, sei lá, e ele
0: vai trabalhar quantas horas, é. ele entende super a necessidade dele. Né? E, e você passa muito por aquelas experiências hoje, principalmente é, nas empresas que não estão tendo a agilidade, vamos dizer assim, de se adaptar à realidade nova, aonde, vamos dizer assim, já houve uma queda de receita, e está se buscando como é que vai fazer para equacionar os números e você é, vem fazendo corte de pessoas para é, acertar o resultado, vamos dizer assim. Uhum. E, e muitas vezes, vamos dizer assim, você acaba deixando de ter competências que você precisava ter na empresa até para poder entregar um resultado melhor, né? fazer aquilo que deve que deve ser desejável, ou seja, eu melhorar o, o o o que eu estou tá entrando ao invés de simplesmente cortar, né? O que o que eu estou investindo em pessoas é, e, e fica mais complicado porque eu não estou tendo essa, essa essa forma de olhar a coisa. Quando a gente fala de ter as pessoas é, trabalhando de uma forma parcial, vamos dizer assim, para a empresa eventualmente isso atende o que a empresa realmente precisa é, às vezes inclusive é, você tem posições dentro de empresas onde você tem duas três pessoas e na realidade você tem demanda efetivamente de trabalho para uma só que você tem demanda de trabalho efetivamente para uma mas você tem é uma é uma demanda que ela é essencial e aí você tem que pensar que a pessoa vai sair de férias você tem que pensar que a pessoa pode ficar doente é, e você tem que ter uma forma de, de cobrir a ausência dela. Então, até como uma forma de você é, ter as competências dentro da empresa é, e, ao mesmo tempo, você ter mais tranquilidade para organizar um grupo de trabalho, é, contar com aquelas competências, pode ser uma forma é, interessante, vamos dizer assim, para onde a gente está caminhando.
1: É, e você passa, aí mais uma vez, né, a própria área de Recursos Humanos passa a ter que trabalhar com questões de avaliação por valores, como você fazer com que aqueles profissionais que estão é, vai ser quase como plataforma aqui, né, plugando com diversas empresas, mas que eles se plugam pelo, pela, por terem os mesmos valores e enxergarem os mesmos propósitos. Aí a gente consegue ir dando uma amarração de como essas coisas vão se conversar cada vez mais e, 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 e muda toda a sua forma de fazer seleção hoje de cada vez mais, por exemplo, em tecnologia, você está usando cada vez mais hackathon como forma de fazer seleção, porque você lança o desafio, vão lá os programadores, as pessoas que querem, que gostam de serem desafiadas e elas começam a resolver um problema. né? para gerar o o match, vamos dizer assim, né, entre empresa e profissional. Então, é é toda uma reformulação, já não não é mais o que a gente fazia no passado. né? E aí as lideranças também passam a ter que cada vez mais conversar de uma forma a, a tirar o que está impedindo, bloqueando a performance, porque você passa a ter que ter uma uma locação mais inteligente, né? você tem aquele profissional que está ali trabalhando part-time com você, como é que você faz isso? Isso aqui na América Latina ainda não está muito, mas a gente eu acredito que em breve a gente vai
0: Aqui a gente tem uma questão da nossa justiça do trabalho que apresenta um grave entrave para a evolução da nossa sociedade, né? Porque é, você vê que, recentemente, o trabalho deu uma decisão de que as pessoas que dirigem o Uber seriam funcionários do Uber. Uhum. É, e, de certa forma, vamos dizer assim, é uma coisa difícil de você conseguir raciocinar, assim... É, há um, o, o cara oferece uma plataforma para a pessoa poder ofertar o serviço dela ao mercado. É, é. A pessoa oferta o serviço. Né? É, o que é uma coisa natural. Acontece em, em várias outras áreas é, sem você ter essa questão. Agora, como existe... É, uma pressão forte aí de grandes grupos de lobby de taxistas etc vai fazendo pressão para dificultar a coisa é, agora no final das contas a gente evolui para situações aonde em algum momento a pressão contrária também vai ser muito grande porque nós enquanto é, membros da sociedade é, que queremos dispor daquele tipo de, de serviço daquele tipo de é, comodidade, vamos dizer assim, de você ter um serviço melhor, um custo melhor, é, nós somos uma massa muito maior de pessoas, né? Então, muito
1: maior.
0: Vai, é, é, tende a crescer, vamos dizer assim, a pressão para que esse tipo de coisa é, entre nos eixos, mas a gente tem um, um caminho árduo aqui no Brasil, né?
1: é. Mas eu acho
2: que não é só no Brasil, não, cara. As leis do trabalho, elas estão tendo que ser revisitadas em... Mamãe, o mundo todo porque infelizmente as leis do trabalho elas foram feitas lá na, na logo depois da evolução industrial e tal e, cara, e tinha uma mentalidade talvez mais socialista do que capitalista não queria entrar nessa discussão porque ela entra no viés político e tal e eu não quero entrar nela mas seja a lei do trabalho ela tem a visão de que cara, o dono do capital quer o mal do do, 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 do trabalhador né e isso a gente está gente no século XXI, não tem mais como imaginar uhum. isto, né? ou seja, hoje as organizações elas precisam, se elas têm um porquê, a organização com um porquê, o é. um porquê dela não é destruir o seu capital humano, a única, a única uhum. organização que tem por objetivo destruir capital humano é a organização de guerra que faz guerra contra, um lugar, contra outro lugar, é a única. É, e, mesmo assim, ela não tem esse propósito. Ela tem um propósito de defesa e tal, tal, tal. E a de eliminação de, de, de vidas é uma consequência natural de algo que não era para existir, digamos assim. Mas não vamos entrar nessa discussão. Eu acho que a, a questão da, das leis de trabalho, elas precisam é. ser revisitadas, porque, de fato, a economia mudou radicalmente. Se eu quiser trabalhar uhum. de duas horas por dia é, e depois eu quero ser, sei lá, é, diretor de de tecnologia, quatro horas por dia e depois eu quero vender sorvete quatro horas por dia, o problema é meu, pô. Se eu consigo é. me entender bem desse jeito, se eu consigo ser feliz e se isso me atende bem, é, cara, não pode ter uma lei que me, pro... que me proíba de ter esta liberdade é, de, de trabalho. Que é ruim a empresa também, né? Porque a empresa também fica limitada. Às vezes ela quer fazer alguma coisa, como você disse, Maurício, e não consegue. A Alessandra deve ter vivido isso 15, 20 anos da vida profissional dela, que é, é. pode porque a lei não permite. E aí o, o departamento jurídico vem sim cima e fala, querida, não, não inventa porque nós vamos ter um problema trabalhista judicial aqui que vai ser muito pior. Então, é um problema muito grande a ser enfrentado, mas é urgente né? porque é, os novos serviços chegaram e eles vão chegar cada vez mais rápido. É o Uber, é, é, agora, é, a questão dos patinetes, é, é sei lá, é, Airbnb, é, todas essas... Uhum. Listas, Netflix, ou seja, é, é, todas essas formas de trabalhar, Spotify e tal, estão mudando. Não tem muita saída é, Pode. Tá, tentar é, manter pela regulação. Eu acredito que o problema da regulação ele tem uma outra natureza. A natureza é que os governos têm uma enorme dificuldade de criar um plano de país para o país, porque na verdade os políticos não têm muitas vezes um, uma vontade de transformar um país, então não investem naquilo que tem que ser investido. E o problema hoje é tem que regular porque senão, infelizmente, há uma grande, um grande risco de perda de emprego gigantesco porque não tem educação e aí não consegue se recolocar. Então o problema hoje está ligado à falta de plano. Se tivesse um plano de país com educação é, voltada para para essa mentalidade que as pessoas precisam se capacitar para realizar um trabalho e não para ter um emprego, a lei automaticamente vai começar a mudar. Mas a gente acabou de ver o presidente aí falar de acabar com a justiça do trabalho, já viu a repercussão que deu. Né?
1: É, eu acho que o que está acontecendo é que a gente realmente está tendo uma mudança de era. E... Né? A gente está passando a, a, a quarta revolução industrial, então, realmente, tudo está tendo que ser revisitado. Né? Por exemplo, até isso que a gente falou de, de própria economia, legislações trabalhistas estarem mudando. Tem um estudo que a se fez sobre é, é, como... como o governo britânico lidando com a questão de trabalhos por plataforma, porque, realmente, depois da grande crise econômica que eles tiveram, o governo britânico viu muita gente não voltando ao mercado de trabalho por vontade própria, por querer trabalhar por plataformas, ou poder trabalhar... Hoje em dia você consegue fazer uma consultoria online. Mesmo as pessoas menos escolarizadas, elas conseguem trabalhar por Uber, é, às vezes alugando um quarto dentro da sua casa, ou fazendo, é, a gente tem em que você pode contratar um autônomo Através da plataforma Então como é que você regula isso tudo Então eu acho que também Está vindo muito Aí tem um outro ponto que a gente falou Da capacitação Vão ter muitos empregos eliminados? Não, vão ter Mas vão ter milhares de outros que vão ser criados A gente passa a ter uma série O SENAI há pouco tempo Revelou 30 novas profissões Que vão ter Com a nova, com a quarta revolução industrial só no mercado industrial mesmo, então profissionais que vão trabalhar programando robô, profissionais que vão trabalhar programando, ensinando inteligência artificial, você vai ter uma série de outras, morrem algumas profissões, morrem, mas nascem muitas outras. Eu acho que é aí que tem a abundância também desse mundo exponencial Você enxergar em outros formas trabalha A própria relação com o dinheiro, tudo que a gente já falou, né? Hoje você já questiona, eu preciso ter um carro? De repente, não. De repente, eu posso usar uma bicicleta, eu posso usar um patinete, eu posso usar várias outras coisas. Já tem economia compartilhada para roupas, né? Que você vende as suas roupas ou você pode alugar roupas de bebê. Então, você tem
0: milhares de outras formas de ganhar dinheiro hoje também. Você tem uma uma transformação, em curso que que vai ter um impacto que hoje é difícil de de avaliar. Acho que a gente vai vai precisar pensar e buscar caminhos de de prover para as pessoas meios delas obterem uma, uma educação continuada, vamos dizer assim, para que elas possam estar se recapacitando em outras atividades. Uhum. Eu, particularmente, sou uma pessoa, Alexandre é, sabe disso, eu tenho uma visão é, um pouco menos otimista em relação à atividade econômica. Eu acho que é, pode haver trabalho para todos, mas eu acho que a gente vai ter, é, num primeiro momento, Um desaparecimento rápido de determinados tipos de emprego. E a grande maioria dos novos empregos que serão criados são, na verdade, especializações de empregos que já existem hoje e para os quais já há falta de recursos. né? Então, por exemplo, o cara que vai programar o robô, ele já é um desenvolvedor hoje. O cara que vai ensinar inteligência artificial, ele já é um, um arquiteto de software hoje. E ele vai se especializar mais naquela área. Só que hoje a gente tem uma deficiência muito grande de conseguir ter esses profissionais e, e vai aumentar essa deficiência. né é, E, ao mesmo tempo, a gente vai estar tirando o, o emprego, de certa forma, das pessoas que estão ainda muito distantes de conseguirem é, estar capacitadas para esses novos empregos. Então, a gente meio que precisaria fazer uma... uma uma fila, vamos dizer assim, onde a gente vai estar puxando essas pessoas para cá, especializando elas e começando a a tentar reinserir aquelas pessoas nas atividades, mas elas vão precisar começar elas vão precisar começar por baixo, você não vai acordar ou dormiu ontem motorista de táxi e acordou hoje especialista em inteligência artificial, né? tem um gap de anos aí nessa, nesse meio desse caminho. É. Então, é, de certa forma, a gente tem que começar a ver quais são os caminhos para conseguir levar essas pessoas para que elas percorram o caminho e comecem aí é, aprendendo, ganhando experiência, trabalhando e crescendo dentro daquelas, em direção a essas novas atividades. Porque a gente vai estar tá sempre do, é, seguindo com as transformações, a gente vai estar tá sempre criando novos tipos de, de especializações, né? É, e cada vez mais reduzindo os trabalhos que exigem menos especializações. Então é, é, torna-se é. assim um, um é, os mais um...
1: rotineiros vão desaparecer.
2: É, é onde eu estava falando da questão do plano de país, né? Ou seja, eu acho que cada país precisa entender em que estado está hoje e para onde pretende ir, levando em consideração isso que nós estamos falando aqui. Ou seja, o mundo é literalmente... você Não adianta você imaginar que você não vai ser impactado. Essa é a única coisa que você não pode fazer. A China... Vamos pegar a China da década de 80, da década de 70. É inimaginável a quantidade de evolução que a China teve nos nos últimos tempos. Hoje ela está dominando o cenário de inteligência artificial. Agora, Vai ver na década de 80, final da década de 80, início da década de 90, a quantidade de chinês que estava fazendo mestrado, doutorado nas melhores universidades americanas. Foi por acaso? É óbvio que não foi. O governo incentivou não. mandar a gente para lá, para estudar, para fazer. cara, nós precisamos que esses caras aprendam com quem sabe e depois voltem aqui e comecem a criar as universidades melhores aqui e a disseminar o conhecimento aqui, porque nós temos um mercadinho interno de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas que se, se desenvolve. É um mercadinho bem interessante. mas Ou seja, isso foi um plano... Ou seja, é, se você falar com qualquer é, pessoa do governo chinês, vão dizer, cara, você está olhando para a China hoje. Só que a gente fez um plano 30 anos atrás. E a gente teve coragem, 30, 35 anos atrás, a gente teve coragem de botar o plano em prática e seguir o plano. Então, Realmente, eu acho que cada país precisa olhar para isso de uma forma séria. Porque o trabalho repetitivo, ele literalmente tende a desaparecer porque, cara, as máquinas elas vão fazer isso. muito dos trabalhos que a gente tem hoje nas, nas empresas, a Alessandra sabe disso muito bem, principalmente trabalho administrativo, é extremamente repetitivo o cara chega ali no computador não. entra no e-mail pega uma planilha baixa a planilha coloca dado tira dado uhum. pega no computer, grava no raio faz isso aqui cara isso daí você automatiza pega um software de automação de processo automatiza o processo e, e o cara deixa é. de existir é, porque é, na verdade eu... ele é mecânico é, é, é isso não tem muita saída agora como transformar esse cara num cara que vai sei lá analisar resultado que é uma coisa que é bem mais difícil de ser feita. Ainda que os algoritmos possam fazer, alguém terá que ensiná-los a fazer. E aí, de novo, a gente precisa do programador, mas precisa do cara que consiga analisar para que para ensinar o programador como é que ele vai botar o dado e como é que ele vai fazer com que a inteligência a, a, aprenda para analisar. Aí você tem uma mudança, essa forma de trabalhar, essa forma de unir é, que eu acho que está muito ligado com educação e com o plano de país. E a gente precisa fazer isso muito rápido porque a gente tem gerações novas que estão passando por um processo de educação ainda tradicional. Né? Isso, é. isso só já daria outro programa se a gente quisesse falar de educação. Mas é da transformação que a educação tem que passar. E, e é fundamental porque ainda está repetitiva A mentalidade ainda é entre na escola, estude. Estude na melhor universidade. Ou seja, a gente ainda vê Enem ranqueando. Ainda é, é ou seja, como se o mais competente fosse o melhor ranqueado. Cara, infelizmente, não é uma competição, né? Não é uma competição do melhor nadador que vai bater o recorde. Tudo bem, isso é uma competição, mas a vida profissional do indivíduo não é essa competição que termina no início da vida profissional. Ao contrário, ela não terminará jamais daqui para frente.
1: Exato. Exato, vai ter que ter esse aprendizado contínuo, vai ter que ter, e e eu concordo com vocês, eu acho que também aí vai ter muito poder, e aí nosso como sociedade, de também pressionarmos para que essa capacitação ocorra, talvez tenha que colocar sim a conta para que as maiores organizações comecem a, a fomentar cursos de preparação, Começar a fazer realmente a educação desses profissionais para que a gente possa ter um, um plano de longo prazo, mesmo, né? E, e, e aí, talvez, usar e, e, e talvez vai ter até outras formas, né? Para outsourcing, outras coisas que vão ajudar a gente a, a, a formar. O próprio Ministério do Trabalho, né? acabando agora, mas ele tem uma universidade do trabalhador se você entrar lá ele tem vários cursos que eles dão, né, feitos pela Universidade de Brasília é o conteúdo, é um conteúdo até muito bom Mas muita gente não sabe disso, né? então talvez tenha que cada vez mais fomentar isso, fomentar as as próprias universidades recebendo comento da iniciativa privada para poder gerar uma capacitação que vai ser cada vez mais técnica, talvez, e menos até de universidade mesmo, talvez a gente vai ter que fomentar uma coisa que... isso no técnico.
0: aqui eu eu acho assim a gente a gente tá tá numa conversa ótima e a gente não
2: dá vontade de terminar,
0: né? É a gente, a gente tá correndo no tempo. E então eu queria ver se vocês têm alguma consideração final que vocês queiram deixar, é, para a gente encerrar essa conversa aqui. E eu acho que uma oportunidade futura, a gente combina novamente com a Alessandra para a gente continuar a discussão aqui do desse aprendizado contínuo, que eu acho que isso é um, é um tema que, é, independente das pessoas, das, das empresas, as pessoas precisam uh-huh. se conscientizar. Né? É, eu acho que a,
1: a minha consideração final é, é eu acho... É, eu sempre penso que, na verdade, a gente está tendo uma oportunidade também muito de, de abundância, sabe? Esse mundo exponencial, eu acho que ele traz também uma, uma abundância de oportunidades. É claro que vão ter muitos é, empregos eliminados, mas o gap aqui, é principalmente nós que somos países subdesenvolvidos e que investimos historicamente pouco em educação. vamos ter grandes impactos? Vamos. Mas também há uma enorme possibilidade da gente poder ter novos caminhos e novas oportunidades de atuação e Nunca se, se falou tanto é, de, de você poder lidar com a vulnerabilidade como a gente fala agora. E eu acho que ela traz aprendizados importantes é, que tão, a gente está vendo nas organizações e estamos vendo em nós mesmo, como pessoas.
2: É, eu concordo com você. Acho que, uma das, acho que uma das principais características do mundo exponencial é, é realmente a abundância. Nosso país é muito grande, né? Tem além territorialmente também tem uma população gigante, já 210 milhões de habitantes e, e crescendo. É, e nós somos um povo bastante criativo, já já que soube se reinventar várias vezes e nós somos uma sociedade relativamente nova. né? Temos aí 500 e, e poucos anos de de existência, enquanto sociedade mesmo vamos diminuir, porque nem são 500 anos que quando chegou aqui tinha sociedade indígena, então não vamos levar lá em consideração, nada contra a sociedade indígena, mas seja, a sociedade moderna que nós estamos falando não é aquela sociedade de quando os caras chegaram aqui. Então, eu acho que é, com essa quantidade de oportunidade que a gente tem nesse momento e com a tecnologia estando tão disseminada, é, as pessoas podem e devem é usar o seu poder de criação, a sua capacidade empreendedora para mostrar que é possível sim fazer trabalhos que não necessariamente estejam implicados em ir buscar um emprego formal. Eu acredito que o caminho de transformação é, do emprego no Brasil ele passa muito pelas pessoas usarem as suas potencialidades, dado que tecnologia tem de monte e é extremamente barato e está acessível a qualquer pessoa basicamente hoje da sociedade. Então, é, é não que a gente tenha que desprezar, obviamente, a educação e tal, claro que não, e, e, e poder conscientizar as pessoas, mas é, eu acho que não nos falta, enquanto povo, criatividade nem capacidade empreendedora. Talvez falte vontade. A gente durante muito tempo se acostumou com, vou chamar de moleza, o fato de ter um, um, um emprego, né? ou seja, eu vou para lá e, e trabalho aquele tempo e depois paro. Eu acho que essa é a, é a mudança que a gente pode conseguir na sociedade se a gente mostrar para as pessoas que elas são criativas, elas são empreendedoras, a tecnologia está lá, resolva o problema e cara, e você talvez possa encontrar uma outra forma de sobrevivência é, que seja muito mais prazerosa e que vai funcionar melhor até para você do que emprego. Então, eu acho que esse é um, uma grande oportunidade que só a abundância da exponencialização foi capaz de trazer, porque até então só se trabalhava na economia da escassez e agora a gente está vivendo o um momento é. onde a gente tem demais de tudo.
0: Bem, gente, eu agradeço é, a sua participação, Alessandra.
1: Obrigada. Nós, uma,
0: uma conversa muito muito interessante, acho que as pessoas que assistiram vão gostar aqui do que a gente discutiu. E... É, não é é um, são momentos de reflexão, né? a nossa, nossa ideia aqui é sem provocar reflexão, provocar as pessoas a, a tomarem ação né, nas suas vidas, nas suas empresas. Obrigado.
1: Tchau, obrigada Alessandra, mais obrigado. uma vez. Obrigada, Alexandre, obrigado, Longo. Foi um prazer e obrigada o público também.
0: Valeu,
2: tchau, tchau.